0: 对于我们没有去过的地方，常常都会有一些误解。比如说提到肯尼亚的时候，你会想到什么呢？可能是非洲的不足，可能是非洲并不太发达的那种固有的画面，还有国家公园里的各种各样动物等等等等。这些印象哪一些是比较片面的？哪些是正确的？肯尼亚这个国家要怎么样正确的去打开它？我们今天在节目当中会为大家邀请来的嘉宾是中国国际广播电台前驻肯尼亚的记者郑智，他曾经在肯尼亚驻站过两年的时间，欢迎你收听我们今天的节目。欢迎郑治老师来到我们节目当中，你好，呃、啊，呃，子冲你好，好、哦，其实我刚刚在开场的时候就说，我们对于非洲有一些固有的印象哈，可能会想到贫穷啊等等，但是肯尼亚这个地方给你的第一印象是什么呢
1: ？呃，其实，在驻外去肯尼亚工作之前，嗯、我的对肯尼亚的印象可能跟大多数的呃人是一样的，就是对这个国家<是>觉得这个国家可能天气会不会热，啊、这个国家是不是呃沙漠，是不是贫穷。或者呃，是不是吃不饱饭？购买东西存不存在问题？呃、可能呃，我的对他的第一印象都跟大家差不多。嗯，但是非洲，你看一些资料当中说，嗯、比较富
0: 裕的是在东非，是吧？然后呢，东非最富裕的肯尼亚内罗毕，其实是很现代的一个地方
1: 。呃，确实，在肯尼亚。呃，生活了两年多的时间，发现啊、呃，内罗毕可可以说与世界上，呃，所有的国际化的大都市，嗯、呃，都是都具有他们的共性。呃,呃内罗毕是一个非常国际化的一个城市
0: 。嗯嗯，你看到的是什么场景呢？就是高楼大厦、摩天大楼等等
1: 。呃，确实，内罗毕它的高楼大厦非常多，同时呢，它也可以说是一个森林城市，嗯、它的绿化率非常高。呃，这我想这也是为什么联合国环境署总部呃选择设立在内罗毕的原因之一吧。嗯。呃，还有就是内罗毕有世界上唯一的在城市里面的国家级的呃呃叫做什么国家公园？啊、呃，这是唯一的，就是说呃全世界每个国家可能都有自己的国家国家公园，但是设在城市里面的国家公园只有内罗毕有啊、呃。所以呃内罗毕总的来说它是一个现既现代。同时，也是自然，呃，植被各方面非常原始的一个城市
0: 。像我们大家到肯尼亚去的话，嗯、基本上第一站都会去到内罗毕，
1: 是吧？啊、嗯，是的，内罗毕可以说是它的一个呃航空的枢纽，不仅是去肯尼亚，还有去呃呃周边的一些国家都要通过内罗毕转机。
0: 之前我们在聊天的时候，你说内罗毕这个地方它的天气是很适宜的，大概跟我们的昆明是比较类似的，是不是很舒适，一年四季？
1: 对对对，呃，这也是我为什么我说在没有去之前，我可能跟大多数人的想法一样，嗯、最担心的一个问题之一就是它的天气会不会太炎热，呃、会不会人会不会受不了长期生活。但是去了之后才发现，呃，当然去之前也查了一些资料或者听朋友说了一些，嗯、呃，内罗毕它的海平均海拔大概是在一千六百米左右，它的这个呃这个高度可能跟咱们国家的昆明。是差不多的，然后它的植被植被的覆盖率也非常高，所以使得这个内罗毕四季如春，呃平每年呃年平均温度大概就在二十度上下。是，呃，现在有有有网上有人调侃说，那个非洲人在中国都中暑了，还被晒黑了，对，被晒黑了，<笑>呃，或者是说邀请中国人到非洲去避暑，嗯、其实这个不是夸张，在非洲有的地区确实是。这个情况，
0: 其实除了内罗毕以外，像其他，像。卢旺达等等那些地方都还是很舒服的对对对。就我自己去
1: 过的地方，比如说内罗，呃，肯尼亚首都内罗毕，坦桑尼亚北部有一个城市，它这个城市挨着乞力马扎罗山，叫做阿鲁沙。嗯、还有就是埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴，这些地方都是清凉之地啊，就比比国内很多地方凉快多了。到我老家重庆，现在夏天四十几度，大家都受不了四十一度这样
0: 的天气。如果到非洲去的话，真的是很舒服的
1: 啊。一些某些地方，它可能、哦。那个内罗毕的日照的，就是直射可能比较强烈，嗯、但是它只要避开太阳的地方，它是非常凉爽的。嗯
0: ，像最开始，肯尼亚这个地方是被英国有进行过殖民统治嘛，对吧？对,对的，对的。嗯、他们当时在选择，呃，这个像首都这个地方的时候，就没有选择在海边，就选择在肯尼亚的这个内罗毕啊、呃。其实。那一段历史，还包括之前好像也被阿拉伯帝国什么占领过之类的，也给他们留下了很多现代的一些东西，这样这个城市看起来是我们目前看到的这种高楼大厦的，然后郁郁葱葱的，是不是？嗯
1: ，对，我觉得肯尼亚的一个最大的魅力之一就是文化的多元。嗯，它最初是阿拉伯商人从来自于野蛮啊，来自于呃这个中东地区的阿拉伯商人首先到达了肯尼亚，呃，阿曼王国。呃，这些商人首先到了东非海岸，嗯，呃，通过东非海岸，再逐渐的深入到肯尼亚的呃内地，呃，他到了东非海岸带给肯尼亚什么呢？最主要的就是呃，现代的文明伊斯兰教，呃，然后这个伊斯兰教又不断跟当地的一些呃原始宗教或者是原始的文化进行融合，呃，逐渐就形成了一个新的部族，呃，新的民族叫做斯瓦希里民族，他、嗯。嗯，整个就分布在肯尼亚的东部地区，呃，是呃，阿拉伯人先来了之后，然后到了十九世纪，英国人又选择了肯尼亚作为他们殖民东非的一个据点，呃，英国人最初是苦心经营它的东部地区，就是沿海地区，印度洋沿,沿岸，可能是因为气候各方面的原因，英国人最终。呃，就把那个首都肯尼亚的首都选择在了内罗毕。嗯、内罗毕距离它的东部沿海地区大概有四百公里的距离。然后英国人还专门修了一条铁路，从蒙巴萨口岸直接连接内罗毕。最终是把首都是选在了内罗毕，嗯、内罗毕用当地在当地语的意思应该是清凉之地的意思，嗯、就是可能英国人也看中了它独特的气候条件和这种呃地理位置哦。所以通
0: 过政治老师给我们的介绍，嗯、我们大概对肯尼亚和内罗毕这个地方就有一个认识了啊。嗯、那你说它？文化的那种融合是你觉得特别棒的地方、呃。当地因为它有这样的一段历史，所以是不是我不知道当地人他们就很多人到那个地方去之后呢，看到当地人都是很现代的，包括他们是不是也讲英语讲得特别好
1: ？嗯，因为他毕竟英国殖民，呃，肯尼亚那么多年，他英语是。啊，肯尼亚的呃叫做官方语言，除了英语之外，他还有自己的民族语言，民族语言就是斯瓦希里语。啊、但是呢，他整个社会呃英语的这个就是使用率都是非常高的，而且凡是接受过教育，嗯、呃，哪怕是小学教育的肯尼亚人，他都会。不仅会说，而且会写非常标准的英语。嗯，呃，所以说，呃，在肯尼亚这个，呃，如果你会英语的话，在肯尼亚旅游是不存在任何问题的。嗯
0: ，像我们想到肯尼亚的时候，就不只是像马赛族之类的，它其实这种大都市是很现代的。包括我们电台里面的肯尼亚的专家，我就觉得他们好摩登，很时尚。你在街头看到的那些人，是不是也都是这样子的？然后我也想了解一下，就肯
1: 尼亚人他们的特质是什么样？呃，其实肯尼亚与中国。呃，有很多东西都是共通的，都是相似的，就好比呃中国人，呃外国人提到中国人是什么样一种生活状态，嗯、其实大多数的中国人都生活在城市里面，嗯、呃不过也有少数的中国人，呃少数民族是，还保留了他们的传统，<是>生活在呃遥远的农村，呃比较偏僻的地方。肯尼亚其实情况也是一样的，呃我们他们的大多数人也是生活在大城市，比如说在蒙巴萨、在内罗毕这样的大都市。是，嗯、他们也有少数的这样的部族、呃，他们叫做部族，我们叫做民族，他们。呃，有少数的部族也是生活在比较比较比较偏僻的地方，只是说可能我们看到平时的宣传，或者是旅游片，或者是各种宣传，把这些部族的生活无限的给放大了，可能我们就会脑子里会生出得出一种印象，啊，肯定啊，会不会就是一个部族的国家？呃，是不是到处哪儿都是部族？其实不是这样的，<笑>我们去到的内罗毕这些大都市，它的都市生活跟世界全世界所有的都市生活没有什么大的本质的区。别。这
0: 他也有很多都市生活的烦恼，比如说交通很拥堵啊等等，是不是
1: ？对对对，呃，利罗毕其实可以说是一个很比较发达的一个城市，当然它的这个交通，交通病，这个拥堵肯定是它的一个城市病之一了，就像北京一样，好的、嗯，很拥堵的、呃，它的拥堵程度不亚于北京啊、嗯、哇，而且随着它的这个中产阶级的这个不断的崛起啊，嗯、就是私家车的拥有量不断的上升。呃，而且它的这个城市的基础设施方面可能相对滞后，因为它英国人当时帮助帮他建设的时候，其实规划还是很好的，嗯，但毕竟这几十年，呃，英国人早已退出，然后他们自身发展可能有一个滞后，所以这个交通问题变得越来越越、嗯、呃突出。我觉得
0: 像政治老师在当地生活了两年的时间哈，对当地的认识是很深入的，所以可以给我们介绍很多当地生活的一些情况。那我不知道，呃，像我们的听友说到肯尼亚的时候，都会想到去看动物大迁徙等等哈，这是我们今天要聊的一个重点。那对于当地人来说，他们的这种休闲方式是不是他们也很喜欢去看动物大迁徙，呃，各种各样的国家公园？
1: 呃，怎么说呢？应该是这样，就像呃，好比说中国人呃也会去长城，中国人也会去黄山，嗯、也会去泰山，呃，其实是一样的。只不过说，呃，这个看动物大迁徙，它涉及到一系列的后勤保障，比如说要越野车，要住到了野生动物园里面，涉及到一个住宿，嗯、所以它这个成本这个费用，并不是那么低廉的。所以对于普通的或者是中下。呃，阶层的肯尼亚当地人，嗯、呃，即使想去看《动物大迁徙》，可能这个这个这个愿望要实现起来也比较困难，不能说随时想去就可以去的
0: 。啊、对，我觉得说哇，都
1: 已经在肯尼亚了，想去继续看吧，好幸福哦。嗯但是肯尼亚，它这个不是一个很、嗯、不是一个小的地方，不是说想去就去。嗯、肯尼亚的国土面积大概相当于我们国家的四川省吧，啊，这么大的一个一个一个一个面积，嗯、呃，所以从它肯尼亚的首都到野生、嗯、呃位于郊区的不是郊区，位于其他地方的、呃、野生动物园的话，还是需要。一定的时间的，嗯嗯
0: ，那我们来聊一下，就是去肯尼亚看这个动物大迁徙哈，它有不同的一些国家公园嘛？大家比较了解的，像马赛马拉的动物大迁徙，还有安博塞利国家公园等等啊，它是不是不同的国家公园也有不同的一些特点，或者有些呃，就属于那个地方的动物啊，在某个季节才可以看到的一些东西啊等等
1: ？啊、呃，对，它肯尼亚的国家可以说是国家公园众多。它有国家公园，有有国家有自然保护区，嗯，它是有不同层次的这样的一个分层，然后它嗯不同的分层，它会给予不同的一个保护，呃，比如说国家公园，呃，就是它级别最高的一个保护保护区域，呃，如果要说动物大迁徙的话，那只有在马赛马拉。呃，这个地方才能看到，呃，因为马赛马拉是与坦桑尼亚北部的一个叫做塞伦盖蒂的国家公园相连接的，嗯、可以说他们是，呃，他们是一个整体，在北部的区域叫做马赛马拉，在南部的区域叫做塞伦盖蒂，在这一个整体的呃大草原上呢，呃，会有很多神奇的事情发生，比如说，呃，为什么会发生动物大迁徙呢？就是因为动物它会根据这个水草的呃丰润的程度，来选择，呃在哪边定居？比如说每年的特定时候，肯尼亚那边的水草会更丰，呃怎么说呢？水草很更足，那么呃呃很多的角马还有其他的动物就会从南部的坦桑尼亚迁徙到北部，呃、去为了这个水草。从南部专门迁徙到北部，这样就带给了大家一个举世瞩目的一个非常非常震惊的一个一个奇观吧，可以说就是动物大迁徙
0: 。这个范围是很广的嘛，它主要就是从肯尼亚到坦桑尼亚这两个地方
1: 。对，就是从南到北或者从北到南这两个地方迁徙。嗯、呃，这这个这个这个这一片草原，就是我们小时候看《动物世界》。的时候，动物世界的拍摄地就在塞伦盖蒂和马萨马拉这这两个草原。嗯，嗯实际上它们是一个整体嘛，呃，哦、两个不同区域不同，名字也不同，国家。呃，马萨马拉是位于肯尼亚境内，塞伦盖蒂呢是位于坦桑尼亚境内。呃，每年的特定时候就会发生这样的一个迁徙。它为什么说它是一个壮观呢？它就是因为迁徙的话，它要经过一条河，叫做马拉河。而马拉河里面是遍布了各种危险，有鳄鱼躲在这个马拉河里面，还有各种，比如说狮子啊，各种动物，都对这些角迁徙的角马构成威胁，这很
0: 惊险对
1: ，但他们为了这个生命，为了这个这个这个，怎么说呢？为了更好的居住环境，为了水草，他们即使有这么这些危险，也会成群结队的通过这个马拉河，这样的话就。嗯一个非常非常壮丽的一个景象，有的角马被直接就被鳄鱼吃掉了，然后其他的角马还是往前不断的前行，就每年就会出现这样的一个一个，每年都会出现的一个一个呃景象，就你会看到生命最原始的那种状态、哦。对对对对对，与自然的一种抗争吧，可以说是。嗯、但这个场景，动物的大迁徙呢，只是发生在这个。这个国家公园，在肯尼亚其他的国家公园，比如你刚才提到的安波塞利国家公园、什么拉库鲁国家公园，每一个国家公园都有自己的一些特点。比如说安波塞利国家公园，它，呃，它就是在乞力马扎罗山的北侧。嗯，在这个安波塞利大草原呢，国家公园呢，你可以看到大象，成群的大象在乞力马扎罗山的。前面漫步、悠闲漫漫步的一个场景，呃，这是我们看到很多明信片，哦、明信片上面的一个场景，哦、这就是在安博塞利国家公园。然后拉库鲁国家公园呢，就是一个火烈火烈鸟聚居的一个国家公园。嗯，哎，那我
0: 我知道，就是说我们去看动物大迁徙，大概就是在七月底到八月中下旬，就是我们现在这个时候是最好的，是不是？
1: 呃，对，呃，应该说七月到九月都是比较好的时间吧。嗯
0: ，那比如说去大象的乐园，就是刚才你提到的另外一个安波塞利国家公园，它也是有这样的一个好的时时节。呃，在我看来，除了
1: 这个动物大迁徙之外，嗯、呃，其他任何时候，呃，其他的国家公园的这个这个区别，我觉得不是那么大。嗯，就动物，它野生动物都是在那个公园的，呃，只是说可能不同的季节，那个草。的高度可能不一样，比如说，嗯，它有的季节，有的是是有的季节，它的水，嗯、呃，它的草。呃，已经枯了，那么可能你的视野就会更好。嗯，有的时候它的那个雨季足，它的草长得比较茂密的时候，那么你的视野可能会受到一定的影响。嗯，但是总体而言呢，它的这个动物本身是不会发生变化的。嗯，所以说肯尼亚是一个一年四季都可以去旅游的国家。哪一个国家
0: 公园是你去的次数最多的
1: ？呃，去的最多的应该是马萨马拉吧？几次、啊呃？去过三次马萨马拉国家公园。啊，但遗憾的是，只见到过一次动物大迁徙，因为大迁徙一是要找对时间，它每年只有七到九月这个时间，嗯，啊、呃，迁徙会上演，呃，还有就是你去的时候，不是说它随时都在通过那个马拉河。<笑>对对对我们所说的看到动物大迁徙，就是指的是它、呃、看到它通过马拉河的那个壮丽的场景。主要说的是
0: 角马吗？那个
1: 、都是角马啊，嗯、呃，可以可以说是上万的角马排着整齐的队伍。嗯通过这个马拉河，呃，但是我们去的时候呢，碰巧那个角马在马拉河边站，就是逗留了可能有两个小时，它还是没有通过那个河，嗯、因为它有一一批就领队的角马，它会不断的去试水，嗯，就是先跳下去试一下水，然后又返回。如果它不动的话，所有的角马都不会动。可能是因为他觉得这个确实太不安全了，这个不是不宜行动，所以他那个我们等候了两个小时，实在没法等了，因为那个时候还有其他的事情，就没有等到，所以呃，一共去了三次，只有一次看到了角马通过这个马拉河的场景
0: 。我当时什么样的心情啊
1: ？呃，你说看到这个通过的时候吗？对,对,对,对,对，对呃。我现在就很难回忆当时的心情，当时都在拼命的拍照了。嗯，感觉啊，你说你
0: 去了三次，其实每次看到的这个场景都是不一样的嘛。就刚刚描述说，因为它草的这个深浅有别，所以每次都会看到不同的动物。一点就
1: 是啊、呃，这个野生动物园肯尼亚的国家公园大概我们的一个非常它的魅力所在，就是它每次都会给你不同的惊喜，嗯、因为你不知道你这一次去指定可以看到哪些动物。因为你动物不是不是不是被不是被那个怎么说呢？不是被拴起来的，呃，你进入到这么大的一个区域，开着越野车，你每一次都是一个惊喜的，相当于是一个探险发现之旅。每一次可能看到的动物都是不一样的。嗯，比如说我这一次可以看到狮子捕猎，下一次我可以看到甚至看到狮子交配。嗯，就每一次你都可以看到，都都都都会有不同的发现，或者。某一次你还会看到成群的狮群，呃，母狮子带着小狮子这种漫步的场景，这不是说每一次都可以看到的，所以你每一次都是充满了期待的一、嗯一。一个一个一个旅行，啊、就是
0: 在一天当中有没有什么样的时候是比较就更合适的？那比如说狮子吧，它可能早上或者晚上的时候出来时间比较多，或中午的时候太热了，它们就会休息啊，等等。
1: 对，它是有一定的规律的。它，呃，具体的话，呃，你去的话肯定有，呃，向导或者司机，他们会告诉你，就是会会跟你做一个比较比较好的一个规划。比如说是上午出去，还是下午出去，还是晚上出去，呃、都是都是有一定的规律可循的啊。然后还有就是，呃，你在整个的这个这个，嗯，当你进入野生动物园的。也是呃，国家公园的一呃的第一课，你就是处于一种亢奋的状态，就是时刻就是你知道惊喜，随时都会发生惊喜。突然就出现一只，比如说你好你完全没有见过的动物，或者是突然你就看到河马上岸，在在那个草原上奔跑，这是非常罕见的。因因因为一般河马都是在水里，它是很懒的一个动物，也怕晒。嗯，但是你有可能突然就见到一只河马。跑跑到这个岸上来了，就各种惊喜都会发生，所以这这也是我想，这也是国家公园吸引人的，呃，吸引人之处。大
0: 家都会期待要把那个什么什么非洲五大都要看全哈
1: 。对对对，大家可能都抱着这样，就是说看到非洲五大动物的一个一个一个想法。是有哪些
0: 来着？就是犀牛
1: 、呃，犀牛、河马、呃，非洲水牛吧，大象、大
0: 象，嗯，等等哈。
1: 对，五大我具体具体我也不是
0: 像、嗯、像大家就是去国家公园，呃，有没有可能就是住在那个国家公园里面呢
1: ？呃，这就是肯尼亚旅游的这个这个怎么说呢？可贵之处。嗯。呃，像在咱们国家，比如说你要想说住在某一个景区里面，一是可能服务条件。要打折扣，服务服务水平要打折扣，是这是一；还有一个就是可能这个设施啊什么的，可能也不是那么的理想。嗯、比如说你想住在，呃风景区，比如说想住在九寨沟，当然里面也有好的，可能这个服务啊什么的，可能就会打一个问号。但是肯尼亚它这个旅游设施的话，就是非常的完善，呃，在它几乎所有的国家公园里面。呃，一是国家公园，二是这个自然保护区。其实马赛马拉严格的说，它不是国家公园，它是自然保护区。像这样的自然保护区里面，它有大量的这种旅游的设施，从呃各各类的星级酒店都有。比如说在，在、呃、以马赛马拉为例，它里面有顶级的啊、呃、这些世界的品牌，比如说费尔蒙、什么凯宾斯基、万豪。各种各样的五星星级酒店在里面都可以找到，嗯嗯
0: ，那它不是那种高楼大厦的那种
1: ，它不是高楼大厦，但是它是，呃，以帐篷的形式，高档的帐篷，嗯、帐篷里面各种，呃，各种就是、呃、生活设施，就是跟五星级宾馆里面有的东西，它的帐篷酒店里面都有
0: 。就预算有限的话，嗯、也可以去选择，比如说稍微。亲民一点的、平价一点的也有是吗
1: ？对，它有呃，除了顶级的这些五星级的酒店之外，它也有相对呃、嗯、价格相对低廉的一些住宿。但基本上
0: ，如果是在这个旺季，七月份到九月份的时候，啊、应该都还是挺贵的哈、哦
1: 。对，因为肯尼亚嗯，怎么说呢？肯尼亚这个旅行的话，包括东非肯呃肯尼亚、坦桑尼亚的旅行。嗯都不能说是一个比较经济实惠的一个旅行，它的这个费用还是需要一定费用的。呃，尤其是你到了国家公园，如果你想更好的感受这个这个嗯野生动物，更好的感受这种原始的自然的风貌的话，那肯定就是住到更景区里面更深入、更核心的一个一个一个景区。那么这样的话。费用肯定就会相对的更高
0: 了。嗯，那老师，您之前就说到，呃，这个景区很多这种条件很好的一些住宿。设施，因为他最开始 safari 都是给那种贵族享用的一种活动，所以他们的这种条件都是很好的，因此才遗留下来了这样的一些东西和服务。对
1: ，可以说是一个传统吧，就是说，在一百年前，嗯、这个西方的殖民者到肯尼亚，他们要进行这种 safari 去看野生动物，他这个是耗资巨大的，嗯、可能呃，带好多人的，可能两个人出行、哦、可能带了一百个随从或者呃用的，<张>跟他们那个各种设、嗯、设施设。生活必用必需品都得给他们带上，嗯，这是一个非常奢华的一个活动，不是说任何人都可以去狩狩猎，或者任何人都可以去看动物的，嗯、呃，所以他这个传统可能也延续了下来，呃，整个看野生动物的这种这个怎么 safari 之旅，都是一个比较高端享受的一个旅程，嗯，嗯
0: 现在有很多人去度蜜月是吗
1: ？对，越来越多的。呃，越来可以说是，西方人其实很在到肯尼亚、到到非洲去度蜜月是一个传统的，可能有几十年、上百年的历史。但对于中国人来说，可能是近几年兴起的一个呃一个选择。
0: 像我们现在想度蜜月，可能就是马尔代夫啊、海岛啊度过哈，还是比较少说到非洲去去国家公园来度蜜月。
1: 呃，其实有这样选择的年轻人，在我们国家，应该是说，应该是越来越多。可能这个普及率还有待提高，嗯、但是知道这个事情和做出这个选择的人，应该是越来越多。因为肯尼亚不仅仅是可以有可以看野生动物，它还有非常。呃，非常非常好的印度洋东非海岸，嗯，又非常有世界一流的海滩。这个、这个我们下
0: 期节目跟大家再详细的聊一聊哈、啊。嗯、那像我最后再问一个，就是我们去看这个动物大迁徙的时候，有没有什么需要特别提醒大家注意的一些事项啊？
1: 呃，我觉得呃，那他呃，就你你想在我们国家，巴达林野生动物园也发,发生过一些动物伤人的事件，那么，呃，同理在肯尼亚这种更加原始、更加这种怎么说动物更加野性的一个一个场景中，安全安全肯定是第一的，嗯、那就得严格的遵守，啊、呃，保护区。野生动物园的相关的规定，不能下车的地方是绝对不能下车的。嗯。啊，然后不应该向动物喂食的时候，那是肯定不能喂的。嗯就。就是严格提醒自己，安全意识是最重要的。嗯
0: 。好，我们今天这一期节目呢，就聊到这里啊。谢谢郑志老师给我们讲了那么多。我们在下次节目当中还会带大家更加深入的去了解肯尼亚啊。今天谢谢
1: 你。好，谢谢子聪。I'm not gonna lie.